0: Hoje é o dia 16 de janeiro de 2019 e este é o episódio 20 da série 1 do podcast do Ubuntu Portugal O show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas Amigo, hoje está o Tiago Rondo. Eu Olá O David Negreira Alô, alô E eu sou o Diogo Constantino olá, meus caros, bem-vindos a outro episódio Olá Desta vez
1: Será este o último episódio deste ano?
0: É, é o primeiro. Eu, eu, não, já não é o primeiro. Não foi o primeiro publicado, não foi o primeiro gravado, já é o segundo publicado.
1: Não é o primeiro, e... nem será e... o último, só para chatear.
0: É só para chatear, é só para contrariar, semana. porque é preciso aquela cena de contrariar mais, não né? <risos>
1: <risos> Então, Diogo, mas conta lá, o que é que andaste a fazer esta semana?
0: Olha, esta semana tenho andado assim, um bocado ocupado. Uh, a única coisa que eu reparei assim de interessante foi que o Super Tuxkart já tem uma versão em beta. Em que é possível jogar online Ou seja, podemos andar aqui a competir Corridas uns contra os outros online
1: O fim do nosso podcast está próximo, não é? Vamos passar, a, a fazer, passar as noites a jogar E a deixar não, de ter tempo para gravar o podcast Vamos
0: passar a, a gravar em, a, enquanto jogamos <risos>
1: Vamos virar todos para o Twitch, também não era mal pensado, vamos para o Twitch fazer. Está bem, temos que pensar nisso. Temos, é, precisamos é da, da largura de banda do David. Certo. Senão o Diogo fica em casa, fica de castigo, como foi da outra vez. <risos> yeah.
2: Yeah. Yeah. Temos que fazer uma sessão de super tux se nem que seja para yeah, experimentar, yeah, 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 para ver yeah. se conseguimos correr isto e jogar uns costumes. Olha Mais, um, o, o mais André... um carinho que a gente pode dar aos patronos.
0: O, o André Massão fez a sugestão de fazermos aí uma competição. Eu acho que eu estou aberto a isso. Eu, aberto a eu isso. ali eu também.
1: tenho comandos para isso. Também. Eu já sou a gamer, portanto estou <risos> <tô> na boa. <risos>
0: Tanto, ainda bem que algum de nós é, porque
1: eu sou muito mau. Não, mas eu, acho que o David ainda é mega. Eu sou só alta gamer e o David é mega sou, gamer. Sou um não bocado sei, gamer, mas... sou um bocado gamer. É, não é? Pelo menos tens cadeira ah, para isso, pá. Ui, mas... Cadeira, iPhones. E e fones para isso. Ui, oh, <risos> não me pus pela língua, não me pus pela língua que eu hoje perdi a cabeça. Comprei mais doc o Wimpy, Wimpy deixou-me o bichinho. Eu tinha aqui discos rígidos parados e de facto decidi comprar mais doc que é de facto Tiveste uma bela peça para... de hardware. Vou Sim. mostrar Vou mostrar para toda a gente poder ver Exato
0: Está, aqui. <risos> <risos> está
1: a mostrar na câmera para toda a gente Neste ver
0: Neste meio uh, 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 de Aldi, é, é sempre boa ideia uh,
1: Não querendo sobrepor-me <risos> Não querendo sobrepor-me àquilo sobrepor que o, que o Impy falou no Mundo Podcast Uh, eu posso deixar com uma coisa que eu não tinha ficado na altura com essa ideia, mas que é de facto bastante simples para quem tiver a pensar ou quem tiver a necessidade de storage pode comprar uhum. uma coisa igual a esta. Não é estupidamente cara, uh, está muito bem construída, tem, tem, tem muito bom aspecto e tem um bom tu agarras e percebes que isto não foi feito às três pancadas. Yeah. E tu tens em termos de configuração do mais simples que há, ou seja, tu ligas quatro encaixas quatro discos, ligas o USB 3 não uhum. nos o USB 2 O USB 2 funcionará, mas provavelmente funcionará Mas mais lento é... Mas, não sei, não nos comentei Felizmente tenho muito poucas portas USB 2 cá em casa Já uhum. Mas em USB 3, detecta-te quatro discos independentes, portanto sabes perfeitamente o que é que está na gaveta 1, 2, 3 e 4 E tu consegues arrumar, se, se não quiseres fazer, pronto, o Wimpy na altura descreveu promoverizadamente que fez um, um sistema de pseudo RAID. Hum. Eu neste momento não estou interessado nisso, estou interessado em fazer storage puro É para fazer, é fazer coisas que não, que não carecem de redundância, portanto é para fazer storage puro Portanto eu tenho a unidade 1, 2, 3 e 4 e sei o que é que arruma em cada uma delas yeah. Portanto, uhum. E nesse sentido Está-me de facto a surpreender pela positiva ainda Sim. Foi uma semana bastante ocupada Portanto não tive ainda tempo para arrumar A tralha que preciso de arrumar em cada um dos discos uhum. Mas o setup Foi feito em 3 minutos Eu demorei mais tempo a parafusar Os dois parafusos por disco Que é o que ele precisa uhum. yeah. Do que depois com tudo o resto Tudo o resto é extremamente, extremamente simples Agora a conversa virou para mim não pela ICDoc, e de facto sim, ok, perdi a cabeça, mas por uma coisa que eu andei a pensar já, andava a pensar já há algum tempo e que parecia extremamente cara, que era uns, uns headphones com cancelamento de ruído, ativo, cancelamento ativo de ruído, assim é que é. De facto, uma marca que eu, que eu tenho como, com, de muito respeito no que toca ao áudio uh, é a Bose. Aliás, esta semana uh, fiz um upgrade à minha secretária, à minha mega secretária uh, E, e, e apliquei-lhe duas colunas Bose que me acompanham há 20 anos E okay. que ainda estão como novas Portanto, eu neste momento, quando estou em casa, quando estou na secretária Estou a ouvir som de altíssima qualidade vindo dessas duas colunas E então optei pelo passo seguinte, que foi o passo de uh, aproveitar uma promoção da Amazon E de comprar uns headphones da Bose também com um o cancelamento ativo de ruído, aliás, eu acho que são, que são a referência, não só da bolsa, mas da, da, do cancelamento ativo de ruído, que são os QC35. Sei que vocês, os dois, já têm, portanto, e vocês foram também parte da culpa de eu ter optado sem vacilar uh, por este modelo.
0: Não vacila! <risos>
1: um momento eu estou aqui a fazer um shout-out aos gajos que me acompanham no podcast, a dizer que são gajos de respeito e que têm uma opinião que eu valorizo e que eu não questiono. E a vossa reação... A vossa não. A vossa não, estou aqui, estou aqui vós, só particularizar. Eu só estou aqui ao alarme. E a tua reação é essa. Está <risos> bem. Não volto, não volto a dizer mais nada. Mas sim, de facto, de facto encomendei, encomendei hoje hoje mesmo, à data que estamos a gravar isto, onde chegar para a semana, portanto, a próxima gravação ainda não será feita com eles, mas a partir daí... Tanto algumas sessões de trabalho, porque aquilo acho que a grande vantagem daquilo é que tu isolas-te completamente, em termos acústicos, do mundo exterior e isso agrada-me, não só é quando exacto. estou quando estou aqui com, com, com um bocado mais de concentração, quando preciso mais concentração, mas uhum. quando estou em sítios mais ruidosos, acho que aquilo é, é bom para evitar... É excelente. é
2: excelente, mas também tens que ter um bocado de atenção porque perdes um bocado a noção do que é que está à tua volta. Ah, Exatamente. Principalmente se andas em transportes públicos, ou se na rua, ah, ou yeah. coisas do sim, género, sim, tens sim, que ter sim, muito não, cuidado aquilo, com os headphones porque tu perdes noção daquilo que está à tua volta e o que sim, está sim. a acontecer.
0: Ah, sério? só ao fim de algum tempo é que te acostumas a isso.
1: Eu vou, ah. eu vou, eu vou esclarecer... Para um pai de duas filhas Eu acho que vou usar aquilo mais vezes em casa Do que na rua Portanto, eu acho que vou ser muito mais feliz E o meu receio é que eu A primeira coisa que eu faço quando acordo É pôr os telefones e a última coisa que eu faço é quando me é tirá los Se alguém quiser falar é contigo, tenho receio. que te
2: ligar, tenho que te fazer uma chamada Exato. para o telefone para falarem contigo. É mais ou menos isso. Pronto, não sei.
1: castarei é. estarei para falar sobre isso. Mas sim, mas sim, ok. Então, mas... O assunto de phones está arrumado. Certo. Mas continuo, falem vocês que eu tenho aqui mais assuntos para en uma vez.
2: Entretanto interrompemos o Diogo que estava a falar, falámos do Super Tuxcart e que provavelmente vamos ter que organizar aí. Uh, uma umas gatanas online. Diz lá mais, Diogo, o que é
1: que andaste? E de Bruxelas. Há aí alguma coisa que uh, entra em Bruxelas ou não?
0: Sim, a, a reforma do direito de autor uh, que, que está, vai ocorrer agora na União Europeia Aliás, está a decorrer já há algum tempo o processo de, de, de gerar a nova diretiva de direito de autor Neste momento uh, a atualização é que uh, a partir já há um acordo entre o Parlamento Europeu a Comissão Europeia e o Conselho uh, para o artigo 13, para o artigo 11 para o artigo 13 e 4 não me lembro mas, de qualquer forma, isto são mais notícias Porque o acordo é para um texto bastante negativo hum. uh, Ainda não temos uh, uma versão final consolidada uh, do texto uh, não tenho, Ou pelo menos eu ainda não li uh, Pode já haver, porque isto tem sido algo que se mexe tão depressa Que às vezes é difícil manter-nos atualizados Mas sabemos que, que o acordo que foi feito tem estado a, a ser sempre no, num, no mau sentido a cada, a cada iteração da negociação, uhum. irá decorrer, não sei se hoje, se amanhã, mais um, uma sessão de negociação, uh, mas a partir da uh, já será para limar outras arestas. O resultado disto é que agora vamos ter que contactar os, os nossos eurodeputados a pedir para recusar uh, a proposta como um todo, porque menos de meia dúzia de artigos fazem com que a proposta seja totalmente inaceitável, apesar da, da proposta ter muito mais coisas. Só que estes são mesmo aspectos muito, muito negativos Sugiro que acompanhem a conta de Twitter e de Facebook da D3 Eles têm estado a publicar muita informação sobre isso E têm também estado a lançar algumas questões ao Ministério da Cultura A perguntar, a pedir explicações sobre os fatores que levaram a fazer as decisões uhum. Vamos ficar aqui à espera que Qual que foi o Ministério áudio de comunicação social que
1: social? publicou isso? Uh, que é foi... que tinha feito...
0: Acho que foram vários. Uh, o que eu tive conhecimento foi o tech.sap.pt
2: E esperam alguma resposta?
0: Até agora eles ainda quer responderam.
2: Ok, ok.
0: Mas de qualquer forma é bom que as pessoas uh, vejam as perguntas, que vão ao site da D3 ver os conteúdos sobre a reforma e que eles próprios uh, façam perguntas ao Ministério da Cultura, que partilhem, e retweetem e gostem. E dos posts, para ajudar a criar aqui algum base e alguma pressão política sobre o governo e os deputados.
1: De acordo com como as coisas estavam, era preciso ser demasiado otimista para achar que isto ia correr bem, não é?
0: Sim, e sim. já estava
1: tudo encaminhado para, para aquilo que está a acontecer neste momento.
0: Sim, sim, sim. sim. Apesar de ter... aqui uma fase da negociação em que até muitas das entidades que, que apoiavam estas propostas afastaram-se da proposta. <risos> <risos> Inclusive, por exemplo, a MPAA, uh, que é a Motion Pictures Association of America, uh, passou a não querer estar uh, ligada à proposta. Uh, várias, várias entidades que, que afastaram-se. Basicamente, a indústria de música que, que é a favor desta
1: proposta. Vamos aguardar Não, é só guardar é agir David, queres pegar a pasta? O que é que tu andaste a fazer?
0: Pá, esta semana, andei através outra
2: vez de roda aqui do meu Teres O portátil da Olimex, que estive a construí-lo eu próprio uhum. Ainda funciona, ainda está tudo a funcionar Excepto o som, <risos> que é um bom sinal Conseguiste uh...
1: encontrar sítio para aquele parafuso que faltava?
2: Não, não cheguei, não voltei a abri Não voltei a abri, não, voltei a abri não voltaste a abri-lo? Não, não, não Vou deixar mais o, hum. não. mais o abres. Está a funcionar, não mexe Não quero mais saber Mariquinhas <risos> um, Não anda a fazer isso, mas anda a mexer nele internamente Em termos de software, ou pelo menos a tentar Já tipo, tens dela, ora? Andei a tentar isso esta semana O Armbian tem uns, uh, uns documentos uh, Que te ajudam uh, A construir o teu próprio Root File System e o teu próprio uhum. kernel. mas é mais complicado Do que eu julgava que se tinha que fazer porque os patches, são centenas de patches que estão postos em cima neste momento do kernel que eles providenciam, portanto eu ainda não consegui dar bem a volta a isso, ainda não consegui entender bem o processo todo, como é que os patches funcionam e se os patches podem todos ser postos em cima do 5.0, que eu acho que não podem ser postos. Precisam de instalar a libvirt, precisam de instalar o Vagrant, Uhum. Uhum. Não, desculpa, não é Libvirt, mas o VirtualBox e o vagrant precisa da VirtualBox para, lança, para lançar a máquina virtual. Depois tem lá os scripts lá dentro e faz, faz o build todo do, do sistema, do kernel e do rootfs. Uh, uhum. Portanto, eu fiz isso, uh, botei uma vez é basicamente o mesmo sistema que eu tenho no outro cartão, portanto isso está a funcionar agora a próxima parte para se fazer é pôr um, um, um kernel mais recente que ainda não consegui outras coisas que eu andei aqui a fazer para além do, de tentar buildar um kernel foi tentar buildar o Boost Note falámos aqui na semana passada Uh, Olha, exatamente. O Tiago lançou o desafio de tentarmos mudar A ferramenta que a gente usa aqui Para tirar as nossas notas Infelizmente não serve para o propósito que a gente queria Mas eu gostei da aplicação, pelo menos em termos visuais Pareceu-me bastante bem E eu estive a tentar fazer um snap para aquilo uh, Mas a partir do momento que eu tentei buildar Aquilo uh, assustou-me um bocado <risos> Por causa do, do JavaScript e do, dos NPMs, um, vê-se muitas das livrarias que aquilo está dependente estão desatualizadas, vê-se mesmo quando está a instalar ou quando está a fazer o build que dizem ah, esta, 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 esta livraria já não é mais atualizada agora está mudada para este nome. Uh, ah esta livraria tem problemas de segurança tem que ser atualizada para uma versão mais recente e isso deixa-me assim um bocado pé atrás uh, do Sim. facto de querer, de querer utilizar tal aplicação, portanto uma das coisas que, que, que eu decidi foi mesmo parar, porque a, a certa altura isto estava-me a tantos pacotes estava-me a puxar tanta coisa que eu decidi não, não vou desistir e vou, vou usar o meu tempo para outra coisa, portanto se, alguém, a... se alguém quiser snapear o Boost Note diga-me qualquer coisa que eu já tenho aqui, já tenho aqui uns codingzinhos feitos, posso estar tá, snapcraft e posso dar umas, umas ideias ou pelo menos alguns códigos.
1: Maravilha, mas olha, eu tenho duas perguntas, Isso. tenho uma pergunta e um comentário, a primeira pergunta é, mas continuas a usar o Boost Note ou não? Não. Enquanto a aplicação não. de notas? Não. deixaste?
2: deixei deixa de usar o Boost Note.
1: Ok, era uma dúvida que eu tinha, isto porquê? Porque, e deixa era mais uns assuntos que eu tinha aqui para, para pôr a, a escrita em dia, certo que é, uh, na secção feedback dos nossos ouvintes, eu posso dizer que uh, esta semana foi bastante intensa uhum. e um dos assuntos mais recorrentes foi exatamente o boost note. Boa. Várias, pessoas, várias pessoas me falaram, vieram ter comigo diretamente, a dizer, altamente, grande a dica, e, e, e foram experimentar. O que tu estás neste momento a fazer é assassinar aquilo que era o ânimo das pessoas, Portanto, este, este ânimo durou uma semana, <risos> E logo que, este, logo que as pessoas ouçam este, este episódio, vão Opa. ficar tão tristes e tão deprimidas com aquilo que tu acabaste de dizer que eu acho que vamos perder para aí 30% dos nossos ouvintes Ate depois de, destes minutos. Atenção, portanto... a aplicação funciona,
2: está tá, tá tudo ok. Só que a partir do momento em que se abre a capota aí do carro e vê-se o que é que está lá yeah. dentro, pá, assustou-me um bocado. Estou a, ser, estou a ser completamente honesto. Sim, sim. Foi à pala
1: de uma conversa dessas que a Microsoft me ofereceu um Raspberry Pi 3. A sério? A dada altura. Sim. Olha. Eu depois acho que já contei isso no ar, mas posso contar outra vez. Não sei se hoje, se outro dia. Mas sim, foi à a a conta de uma conversa muito parecida com essa que acabaste de dizer. Ou seja, tu abriste o capô e de facto descobriste lá uma cangalhada. Aquilo, basicamente o que tu estás a dizer é que a aplicação tem muito bom aspecto, funciona muito bem standalone, yeah. mas que está
2: presa por arames. Um bocadinho, um bocadinho. Um é, bocadinho. Uh, mas pegando aí no teu assunto do, Sobre o feedback uh, Tivemos bastante feedback oh. esta semana Tivemos uns e-mails engraçados Estou uh, aqui agora a ver o e-mail do Pedro Rodrigues Que uh -huh. fez uma previsão para 2019 E ele diz que a mulher dele Irá passar a usar Ubuntu Muito <risos>
0: importante
2: Portanto, se se Acho concretizar, ele diz que ganha um ponto e se perder, para perde algumas centenas de euros porque ela vai comprar um PC novo.
1: <risos> pois. <risos> uh,
2: portanto, lendo aqui um bocadinho mais o e-mail, uh, ele diz, boa noite meus caros, antes de mais, muito obrigado pelo vosso podcast, gosto muito de vestir como companhia, mesmo que não perceba metade do que dizem. Pois os meus conhecimentos informáticos são limitados à ótica do utilizador. Desde já agradecemos esse feedback, gostamos de agradar aos outros, não é por, por terem conhecimentos limitados de informática que, que não devem ouvir o podcast, antes pelo contrário sim, sim. acho que se aprende sempre qualquer coisa e pelo menos é a nossa, a nossa missão sim, aqui é tentar é. ensinar qualquer coisa ao mesmo Exa tempo que mandamos umas piadas
0: Exato, e vamos tentar explicar um bocadinho mais as coisas para que as pessoas com menos conhecimentos também nos consigam acompanhar um bocadinho
2: melhor. Exato. Outra das coisas positivas que o Pedro Rodrigues nos fez foi uma doação de 20 euros que agradecemos bastante essa doação e que nos permitiu renovar o nosso domínio por mais dois anos. Portanto, Pedro Rodrigues muito obrigado pela essa doação. Um...
0: É, agora estamos obrigados a fazer podcast por mais 10 anos.
2: Exatamente. Agora estamos aqui... Ou a, esses... a ter o
1: site no ar durante mais dois anos. Exato. Pelo menos, pelo menos. Um... O domínio. Não temos de ter o site. O alojamento. Estamos à espera de alguém que consiga fazer uma doação que cubra dois anos de alojamento do site. Portanto, deixamos desde já o desafio é, para uma pessoa ou para um conjunto de pessoas, um conjunto de populares ouvintes que queiram... Abraçar esta causa Aproveito também para fazer o um aviso que já fiz a semana passada Que é, estamos quase a atingir o nosso primeiro patamar no Patreon Portanto, se não quiserem fazer um donativo Ah, importa dizer que uma coisa que acontece e que eu também sou fã Que é, uh, eu espero não, ter, não esteja aqui a cometer nenhuma confidência Mas uma coisa que o Pedro disse foi Não dou dinheiro ao Patreon, não dou dinheiro ao Paypal Não dou, não quero cobrar uhum. fixe, eu quero dar dinheiro diretamente a vocês Portanto, se vocês têm esse desejo também, uh, façam como o Pedro, mandem-nos um e-mail. pá e a gente não seja até reja maneira de vocês nos darem dinheiro. Se me deixarem, vou então meter mais uma bucha sobre feedback dos ouvintes, segundo take, uhum. e que se prende com outra coisa que eu falei na semana passada, que foi os agregadores da RSS. Portanto, eu falei na semana passada e descrevi com algum pormenor portanto, aquilo que foi a minha guerra com os, os RSS readers uhum. e que acabei na Nextcloud e tive também duas pessoas... Que me disseram que, epá, grande dica, vou experimentar, está a correr bem. Portanto, primeiro disseram-me uhum. grande dica, depois disseram-me vou experimentar e depois disseram-me está a correr bem. Boa. Estou a falar especificamente do André, André Paula, nome recorrente uhum. aqui no podcast, e do nome bastante mais recente, que é o nome do Ruben, Ruben, que é ele é Ruben. É Ruben. É o Ruben. Por enquanto é Ruben, é assim que ele se anuncia, é assim que ele se apresenta. Portanto, é o Ruben e que me disse exatamente a mesma coisa Portanto, uhum. já temos a terceira categoria de feedback dos ouvintes Mas Diogo, tens uma quarta categoria feedback dos ouvintes, certo?
0: Exatamente uh, Houve um ouvinte que também nos escreveu por e-mail uh, Sugerir uh, a utilização de, de, de uma UPE, de UPS... APC, sim, a APC é a marca que eu costumo utilizar para isso O problema é encontrar uma que faça o que eu quero a um preço decente <risos> E que esteja à venda na loja em que eu consegui comprar porque, Mas tu agora
1: preocupas-te com preços, Diogo, não acredito Sim,
0: preocupo-me porque os preços das, das UPS que eu quero estão dos euros por cima
1: <risos> Mas tu queres uma que faça a cama também? Se é eu tive para... umas yeah. que faziam a cama e o jantar, e se é mas não se chamava um o UPS. E um mas, que mas não fez. se é para ter as
2: 24 horas de energia em caso de desastre. Não,
0: não. Ou... não. não, não. Uh, aliás, dá É uma UPS para ligar o frigorífico. Dá, per... é. dá, um, dá um perto de meia hora. Para mim, tem a ligar acho que 8 dispositivos. Uh, para ter mais algumas funcionalidades, mas. Uh...
1: Isso é muita massa. É. Mas eu, eu é, agora fiquei é, curioso. É, o que é que faz uma UPS de 1500 euros? De 1500 fa... para cima, não é? É 1500. Escreves, além de dar energia, dá mais o quê?
0: Dá energia enquanto não é eletricidade.
1: Mas só isso? 1.500 euros só para isso? Ah, para meia hora de é, energia?
0: Principalmente isso. É, isso que é a funcionalidade principal. Não, mas eu,
1: e... O principal, eu sei o que é que é o meu PS, obrigado. Pronto. Mas eu quero saber, ou seja, o PS para extra. dar meia hora, sei lá, dá 100 8, euros, 150. A 8, a 8, Onde é que 8, estão os outros Os outros 8 1400?
0: 8 Pois. O problema é que as outras que, que, que não fazem. Uh, que não custam esse dinheiro, uh, aguentam muito menos e muito menos dispositivos. Ah, okay. É uma diferença, é uma há aqui um gap gigantesco entre uma UPS de 300 euros e uma UPS de 1500. Okay. Pronto, é um grapo gigantesco e depois ali no meio não há nada que, que me agrade porque ou está muito perto uh, de ser parecido com a de 300 e portanto a diferença de preço é não vale ou, ou então já está muito perto das de 1500 em termos de preço, mas ainda não tem as funcionalidades todas
1: Então mas diz-me lá, mas tu queres, queres uma UPS para estar com os equipamentos sempre ligados, ou seja, para suprimir falhas de energia É isso? Uhum. Não é para que eles desliguem corretamente, é para que eles fiquem 100% ligados? Certo? Ambas,
0: ambas vão ter que acontecer, vou-te explicar porquê. Eu tenho tido falhas, de, este ano não tive, mas já tive falhas de energias de muitas horas, okay. uh, com tempestades aqui, uhum. e quero ter energia o máximo tempo possível e quero que desligar o equipamento ao fim do máximo tempo possível e de forma segura.
1: Mas depois tens sempre o problema de estares offline Tu justifica-te estares offline esse tempo todo?
0: É sim, há o um limite entre uma UPS e, e um gerador né? Há aqui uma diferença Espera, uh, o próximo permite... passo é um gerador, estou curiosíssimo Sim, sim, sim um, um caminhão ali na rua com um gerador uns <risos> cabos a passar pela varanda
1: Acho que isso foi uma guerra que eu já tive também Já pensei em ter uma UPS para estar sempre e para estar sempre produtivo Agora... Vários problemas. Primeiro, é o problema de tu tens que fazer e tens que ligar ao PS coisas como routers, modems, switches uhum. para chegar Exatamente. aos equipamentos. Até aqui Exatamente. tudo bem. Agora, numa numa e eu conheço a tua casa, uh, uh, se tivesse uma falha de energia, não é na tua casa, dentro da tua casa, é no teu prédio. Uhum. Até que ponto é que tu alimentares a tua casa toda, mesmo que, que alimentes todos os equipamentos, uhum. fazem com que os, os equipamentos que alimentam E estamos de conectividade A tua uhum. casa, se não forem devidamente alimentados Via UPS também, uhum. com o mesmo calibre Da tua, tens aí um uhum. ponto de fraqueza Portanto uhum. estás lixado uhum. A menos que tenhas um backup uma, 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 uma ligação redundante, um 4G Ou uma coisa qualquer, que te faça essa alimentação Durante essa okay. meia hora Não expl... sei se estás a pensar uh... nessa solução oh, Ou então explica-me explica
0: Mago, uh... Mago
1: Diogo das UPS uh...
0: Em termos de ligação à internet uh... Pode faltar eletricidade e, e haver ligação à internet. Okay. Uh, desde que eu tenha aqui alimentação para o router do operador. Router modem.
1: Mas até chegar à tua casa, tu queres acreditar que uma falha de uma tempestade que te manda à baixa luz do prédio inteiro faz-te chegar Acho internet ao teu router? Acho que depende muito. Sim. Uh, e... eu, eu, consigo, eu, consigo,
0: eu consigo dizer que uh, das várias vezes que aconteceu uh, tempestades ou, ou apenas falhas de eletricidade uh, aqui na zona... Uh, só uma vez é que, é que houve um problema que, que afetou o acesso à internet
1: hum. Ok, não é porque uh, tens aqui uh, um ponto de fraqueza que tu não controlas
0: Sim, sim, de resto uh, eu tenho equipamentos com que consigo partilhar a internet uh, Aqui em casa a rede não é grande coisa, não sei se te lembras disso A sério? Mas, sinal, Temos lembrado muito, disso todas as lideram. semanas,
1: mas sim, avança, exatamente
0: uh, A ideia é ligar o, os vários equipamentos de rede e, e o resto do equipamento todo uh, eu... Ou o UPS. o
1: o que... O que... Então, mas já encomendaste ou não o PS? Não,
0: não, zero, 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 zero. Não, é não, que o, não... o,
1: email, o e-mail tinha um link e tudo, era só clicares e comprares
0: uh, Não era, não <risos> Ah,
1: fraquinho
0: <risos> Não era, não. E, e para além disso, uh, eu não consigo eu, O link não permite-se comprar não já,
1: estava. não, já estava Já estava, uh, e, já, já estava, disso, garantido eu,
0: eu, E para além disso uh, Encontrei lojas em Portugal Que têm algumas, algumas Modelos da PC Uh, não muitas Não tem os modelos que eu quero E aqui também ainda não encontrei nenhum dos modelos que eu
1: quero Ok ok Outra... era uma desculpa, eu acho que tu não queres é gastar 1500 euros no meu PS é uma desculpa fraquinha Não estou muito
0: virado para isso, não estou muito virado para isso É um facto <risos>
1: Mas
2: pronto Outra, uh, quero pôr aqui uma cavilha Já que estamos aqui a falar do feedback And. das pessoas Que é o nosso grupo no Telegram Como vocês têm, estão, estão a ouvir a falar de muitos nomes De muitas pessoas uh, Podem nos encontrar todos no, no Telegram Para Há isso, links
1: são... na nota do episódio Exato, uhum.
2: exato uh, Estão nas notas, portanto, juntem-se a nós Falem com a gente, é sempre interessante uh, Ouvir vários pontos de vista também E ver, uh, ver o que é que a malta anda a utilizar sim, sim.
0: Tem a ver lá conversas bastante interessantes
1: Exato um... Pessoal Peguem nos blocos de notas porque eu tenho dicas aqui dicas para partilhar convosco de coisas que andei a fazer esta semana. Ainda então, não acabei. Conta lá, Só conta lá. Só então. falei ainda das coisas onde gastei dinheiro, ainda não falei das coisas que não me fizeram gastar dinheiro, mas que ainda assim me, 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 me tornaram bastante mais eu vou dizer produtivo. Então é assim, primeiro, ainda no, no, pegando no assunto das redes domésticas, que o Diogo uh, e que eu temos estado a trocar algumas, algumas impressões. Uh, Posso-vos dizer que esta semana Fiz aquilo que andava já a cozinhar há algum tempo Que foi fazer uma ligação Ou seja, eu tenho, neste momento tenho uma rede Wi-Fi Cá em casa isolada do resto da minha rede E que me coloca instantaneamente em Espanha Portanto, alguém que se queira Eu, eu digo Espanha por uma razão simples Por causa da Casa de Papel e da Antena 3 hum. E das, dos programas que lá estão Porque tenho alguém cá em casa Que quer muito estar em Espanha A ver os, os, as séries que, que, que a Antena 3 disponibiliza Como se,
2: como se teleportassem para a Espanha
1: mas pronto, mas podia ser outro país qualquer, exatamente, mas pronto, mas neste momento tenho uma rede que se chama, de uma forma muito criativa, Espanha, uhum. e que quando eu me ligo lá estou automaticamente em Espanha, sem qualquer tipo de, de configuração ao nível do cliente de, de, de VPN, portanto... Isso é uma maravilha. Uh, não é bem uma maravilha, porque ainda não tenho o desempenho que eu gostava de ter, ainda não está na, nas condições ótimas, okay. logo que esteja nas condições ótimas, provavelmente... Vou fazer uma outra, uma outra rede a que vou chamar Holanda, ou que vou chamar Irlanda, ou outra porra qualquer. Ou Bélgica. E vou, ou Bélgica, e vou. Bélgica não, que fica, muito próximo, que fica muito próximo de gente que eu não gosto, e então <risos> acho que não. Mas vou escolher em um país qualquer e vou passar todas as minhas ligações, conforme já tínhamos falado também, uh, e vou passar todas as minhas ligações por essa VPN. Posso,
2: faz um, um AeroGuard aqui para, para casa, é, meu. Que um ligar ligue um aqui à
1: Holanda. Uh, e aí tu tens, tens gigabit aí, yeah, não é? Yeah. Mas, te ah, tens mas formas, tu não és de te tens nem pensar nisso, pensar. Depois quero ver a minha pornografia descansada, estás a tu aí a controlar <risos> o meu tráfego. Não, se, não sei se quero isso. Yeah. Mas pronto. Oh, então estou eu a fazer maroscas e está, o ponto de saída é a tua casa, portanto qualquer dia tens a polícia a bater-te à porta, porque eu na prática tudo isto é porque eu, eu tenho um negócio de tráfico de droga que faço de forma analógica. <risos> e, e quero passar a digital Mas enquanto não acontecer Enquanto não consegui segurar a ligação em condições Não, não me sinto confortável Pois faço, faço, com,
2: faço
0: como a é Digital eu... transfer
2: Exatamente Fa, Faço Agora... como o gajo do Haiti do Chapuk Não sei se virou oh. essa notícia Virou <risos> essa notícia não. O gajo do Haiti do Chapo Teve-se a descozer todo para o FBI Há uma thread muito engraçada sobre isso Mas isto não é assunto para agora Acho que vou depois falar nisso no outro podcast Ele
1: ainda está vivo? Ele ainda
2: está vivo por enquanto Mas uh, acho que mas aconteceu não, 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 uma coisa me horrível a uma, a uma aldeia que ele estava
1: ligado Mas pronto Pois <risos> São coisas que acontecem é calamidades Calamidades E mais O que é que andaste a inventar pronto, mais? Ontem Ontem tive uma tarefa muito chata, em termos profissionais, que foi andar a bater comandos uns atrás dos outros e que não podia, por uma questão de lógica, não, não fazia muito sentido fazer um best script daquilo, mas tinha não sei quantos comandos. Quando eu digo não sei quantos, estou de 40 para cima. Comandos que eu tinha que dar de forma sequencial e controlar os outputs. Um, caso de erro E então uh, Enquanto bati o terceiro e o quarto Fui à procura e encontrei uma ferramenta que eu desconhecia Não sei se vocês já conheciam ou não E se já conheciam, chamem-me burro ou distraído Porque é uma coisa que se chama taskspooler Puller uh, O taskspooler É uma coisa que vem nos repositórios do Ubuntu Portanto não é assim uma coisa fora Portanto o APT Install taskspooler e, e ficamos com aquilo E o que ele faz basicamente é uma queue de comandos Ou seja, nós fazemos uma playlist de comandos executamos aquilo E ele vai fazendo um a um E nós vamos controlando o output daquilo do estilo Este comando já fez finish O outro está a ser executado O outro está queued E eu posso, à vez, ver o output de cada um desses comandos Ou seja, eu quero ver o output da primeira instrução Da segunda, da terceira, da quarta, da quinta E ver onde é que há não erros uhum. Se caso haja erros Epá, que delícia! Que delícia. Eu vou deixar depois um link do artigo que, eu, que, eu, que me deu a conhecer o Task Spooler, uh, porque eu de facto não conhecia, e que pessoas que tenham tarefas repetitivas, repetitivas não é repetitivas, é sequenciais, e atenção que é sequencial, não é em paralelo, ele não executa tudo ao mesmo tempo. Uhum. Ele tem uma queue, uma playlist, é exatamente uma playlist, e ele escuta um, outro, 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 outro e vai-te dando, vai dando os vários códigos de execução daquilo, se a coisa correu bem ou não. Interessante. Portanto, encantado, encantado da vida. Portanto, experimentem o Task Puller, cliquem no link que nós vamos deixar nas notas e depois digam de vossa justiça se de facto vos ajudou tanto a vocês como ontem me ajudou a mim. Ok. Ainda na categoria descobertas, e esta tem que agradecer ao André Bação que me passou o link, uma coisa que se chama, e nós já falamos aqui também do Terraform, uhum. uh, e já falamos aqui do Terraform na altura em que o André Bação fez um snap. Snap esse que foi na altura, eu não diria deixado ao abandono, mas que foi foi, foi, teve um bocadinho menos de atenção por parte do André e a coisa veio desatualizada. Para quem nos ouve e usa Terraform, sabe que o Terraform carece e obriga a que se use uma determinada versão e se nós só, só tivemos um conjunto de scripts de Terraform, não é grave, usamos aquela versão e pronto. Agora, quando nós temos vários conjuntos e vários backends e precisamos de usar versões diferentes, torna-se complicado gerir no mesmo sistema, como é que nós usamos neste, neste conjunto a versão 11.2, da 11.3, 11.4. Então aquilo que o André mostrou foi uma ferramenta Que eu ainda não experimentei, mas que vou de certeza experimentar Posso já comprometer-me Porque vou experimentá-la daqui até a semana que vem Porque me vai dar imenso jeito uhum. Que é uma coisa que se chama Terraform Version Manager Eu usava uma coisa que não é muito estética Digamos assim, não é muito católica Mas que funcionava, cumpria Mas se isto funcionar de facto como promete Que basicamente é colocar um, um file Uh, que identifica a versão que eu quero usar naquele repositório e quando executo o Terraform, este, este Terraform Version Manager vai-me lá buscar magicamente a versão que eu preciso para não ter problemas com a versão errada que estou a usar ali. Portanto, uhum. encantado de vida. Uh, vamos deixar também, vou deixar também um link para quem quiser experimentar este, este Terraform Version Manager e com os devidos créditos, volto a dizer ao André Bação. Que também já é nome recorrente aqui no, no podcast Vou terminar 10 segundos Com uma coisa que não é descoberta para ninguém Mas que é só para mim Que foi descobrir as maravilhas de usar o serviço Pocket Que era uhum. um, um serviço que eu descobri esta semana Que é da Mozilla uhum. Portanto, devo andar distraído uhum. uh, Não sabia uh, Ou tinha-me passado ao lado Uh, e comecei a usar o Pocket e estou encantado com aquilo porque uh, feeds, e novamente na sequência dos feeds da RSS, feeds que me aparecem artigos que me aparecem a meio no, 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 no agregador de RSS eu, eu envio aquilo para o Pocket e eu consigo ler aquilo completo sem ter que carregar o lixo todo que vem agarrado ao site o que é ótimo, yeah. portanto estou maravilhado com uh, o serviço Pocket uh, e com isto encerro aqui a minha etapa das descobertas e da conversa eu não, não posso dizer inicial, não é? Já vamos, já vamos, já vamos ao meio do podcast, mas sim. Já vamos para aí a meio, mas pronto. Mas Vou-me calar agora mais. um bocadinho, Exato. portanto vamos passar para, para a secção seguinte. Diogo, pegas uhum. nisto?
0: Sim. Uh, há aqui umas novidades uh, na comunidade Ubuntu Portugal. Como é que associamos a nossa equipa de Get Together uh, à organização da comunidade Ubuntu. Uh, e o que é que é o Get Together? O Get Together é um sistema tipo meetup.com, mas que é software livre e que é federado, aliás, a funcionalidade de federação está ainda a ser desenvolvida, mas vai ser federado, uhum. e que podemos utilizar o gettogether.community ou uh, utilizar o nosso próprio, e depois eles todos ligam-se entre nós e, e os outros e, e alojamos ao nós próprios ou utilizamos -os como serviço. Isto faz com que, uh, pois, possa uh, ocorrer aqui, uma, eventualmente, uma substituição de uma das ferramentas oficiais da comunidade Ubuntu pelo gettogether. Okay. Isto é criado pelo Michael Hall Que é o, o principal developer uh, e, e administrador do GetTogether.community E que foi um community manager na Canonical E que é uma pessoa muito querida
1: na, na comunidade do Ubuntu Só de salientar que a nossa, a nossa conta no Meetup Continua a crescer, uh, eu diria, semanalmente Portanto, quase uh -huh. as semanas temos, temos novas inscrições E novas caras e novos nomes Mas existe a possibilidade fortíssima De o serviço deixar de existir Portanto, daí também a necessidade de nós termos de arranjarmos uma alternativa que, faça, que, que, que dê resposta àquilo que será eventualmente o final da, da subscrição Meetup da Comunidade do mundo de Portugal.
0: Também há a questão da, das t-shirts e camisolas da comunidade e que estão a Tiago, queres falar um pouquinho mais
1: disto? Uh, posso falar? Uh, nós Sim. já falamos sobre isto na altura da, da festa do software livre da Moita. Portanto, uhum. nós com esse com esse, eu diria, pretexto, mandámos fazer uh, t-shirts e suéteres com capuz, os vulgares chamados udis uh, Temos ainda alguns algumas unidades que sobraram da festa da Moita. Uh, uhum. Temos um link no nosso site da comunidade, no nosso no site da comunidade do Mundo de Portugal uh, para quem quiser tiver interessado em fazer essa encomenda. Tipicamente, pelo menos eu, eu, eu compro várias t-shirts e várias camisolas de outros projetos, de outras coisas, de software ou não, uhum. e posso dizer que habitualmente os preços praticados são bastante mais elevados do que aqueles que nós definimos para as t-shirts. As t-shirts custam 10 euros e os udis custam 25. Uhum. Uhum. Um, portanto, todas as pessoas que estejam interessadas em, em envergar o galo, o galo origami uh, e, e o mundo PT nas costas uh, é uma questão de passar pelo site, ou de até podem falar diretamente connosco, nós também temos... Uh, temos acesso direto a isso e privilegiado e vistam então as cores da comunidade do mundo de Portugal Uhum. Uhum, por plantias por que são eu diria irrisórias. Ah, de salientar que as t-shirts são de muito, muito boa qualidade. Nós, foi no sítio onde, uhum. onde nós mandámos fazer as camisolas do as primeiras que nós, na altura dessa, de com 3, 4 uhum. anos, e as que eu tenho uso com muita frequência e, e ainda estão como, eu diria, quase praticamente como novas. Portanto, não é aquelas gramagens, eu não percebo muito pronto a vestir, mas aquelas gramagens daquelas. É uma tched com, com muita qualidade e as suéches também não são. Não são nada mais. E de resto é isto Portanto, O processo é muito simples, é só enviar, manifestar a intenção E depois a partir daí, conforme o sítio A locação geográfica, é uma questão de se combinar Caso a caso, se vai por correio Se a gente, encontra, se, a gente se encontra em qualquer lado Se aproveitamos um protesto qualquer E uhum. tomar um café, também já aconteceu tomar um, Eu e tomar um café com as pessoas e entregar as, as, as t-shirts yeah. Nós vamos o, almoçar, almoçar vocês, também Almoçaste e entregaste t a t shirts e o Ora, 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 Jesus E que almoço, <risos> que, almoço, que, belo almoço. <risos> que belíssimo almoço Exato. Mas pronto, adiante, mas essencialmente é manifesta a intenção de comprar ou de terem uma t-shirt ou uma sueta, ou, ou ambas uh, e, e depois o resto resolve-se com, com muita facilidade
0: Ora, vamos então para as notícias uh, vamos Já! Uh, sim, sim Já! Uh. Olha, e já saiu, foi a OTA 7 do Ubuntu Tunnels. Maravilha. Um mês Muito obrigado
1: de... à comunidade do b porque desta vez o meu BQ4,5 foi dos primeiros, normalmente é dos últimos, eu espero quase 4 ou 5 dias para ter uhum. a, a OTA, e desta vez foi logo, 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 Epa. logo, fiquei todo contente.
0: Ok, ok. Uh, devem ter lá, alguém anotou e, e fez. O... Carrondo, yeah. carrondo. Carrondo, carrondo. Deve ser relacionado o Carrondo,
2: não me chatear. Metam lá em primário que é para o Carrondo não estar e a me Estes Este
0: gajo vai para o Twitter queixar-se e não sei o quê. Uh, então, foi lançado dia 7, exatamente um mês depois da OTA 6 uh, Contém melhoramentos significativos para o Morph Browser Especialmente no que toca à gestão de tabs uh, E que faz uma diferença enorme para, para quem utiliza o dispositivo como daily, como daily driver Também há uh, suporte para temas no teclado Para quem não gosta de ter um teclado muito brilhante à noite uh, e branco Agora podem ter um teclado escuro Que não vos encandeia à noite ou num local escuro Yeah. Uh, também há um upgrade da Libre Ibris, uh, para a versão mais recente. A uh, Libre Ibris é uma biblioteca que permite aceder de forma abstrata à, ao suporte que o, o, o Android tem para o hardware. Portanto, quer, o, o que se passa é que uh, para utilizar dispositivos que foram feitos para correr Android uh, é, possível, é preciso utilizar uh, os kernéis, uh, Android uhum. uh, E para poder utilizar isto independentemente de qual é a imagem Do sistema operativo, podemos utilizar isto Independentemente de ser o Ubuntu Touch De ser o KD Plasma Mobile De ser outra coisa qualquer Utiliza-se esta biblioteca como ali para, para criar Uma camada de abstração Esta biblioteca faz parte do projeto Alien uh, É uma das componentes principais Uh, o que acontece com isto é que vai ser possível migrar as imagens todas para a Alium, entretanto em todas usam, uh, também vai ser possível fabricar mais dispositivos e vamos poder estudar se é possível utilizar o Project Treble, o que vai permitir ainda suportar ainda muito mais dispositivos e dispositivos mais recentes. Boa. Ora, o próximo grande passo é para o Auto 8, vai ser a uh, fazer o upgrade das versões de Mir e Unity 8 porque o, neste momento o Ubuntu Touch não utiliza as versões mais recentes que a Canonical desenvolveu, quer uh, recentemente do Mir, quer do Unity 8 que foi já há mais de um
1: ano. Já existe planos? De, de, ou seja, quanto tempo é que vai durar este, esta transição até chegarmos ao, ao Auto 8?
0: Sim, sim, está tudo marcado no nosso uh, GitHub
1: Então quando os é que as prendinhas?
0: O objetivo vai é ser -se todos os meses. Outra 8 a ver... daqui a
1: um mês? Sim, Uau, é o objetivo boa. Boa. Muito
0: bom Portanto, Então me resta dizer que também já há, Regressaram os Ubuntu Touch Q&A Que é a sessão de perguntas e respostas Que a comunidade O Piports faz uh, Aos sábados de duas em duas semanas Portanto já correu o primeiro uh, No passado dia 8 de janeiro Basicamente há, há dois, dois tipos de pessoas Do mundo que me preocupam As que não sabem o que é o MIR e, e as que sabem, mas pensam que ele morreu. <risos> ok? Estas uh, pessoas preocupam-te mesmo? Estas são as pessoas que me preocupam. Uh, acho que me preocupam muito, muito, muito. Eu, eu não durmo por causa disto. Uh...
1: <risos> por isso é que andas agastado.
0: Exatamente. Bem, o MIR basicamente é um software que fica entre o kernel e o ambiente desktop e que permite ao sistema operativo mostrar o ambiente gráfico todo de, para o utilizador. Até agora, a, a, o sistema dominante que tem sido o X11, uh, que é uma alternativa, aliás, o MIR é uma alternativa ao X11. Provavelmente mais popular a seguir é o Wayland, que está a substituir tal como o MIR foi feito para substituir o, o X11. E que, o Wayland é o, vá, a solução que o nome uh, arranjou para modernizar-se uh, a esse respeito. Há muita gente que pensa que o MIR está morto, mas não está E o Alan Griffiths, o líder da equipa do MIR Fez no, um post no Ubuntu Community Hub uh, A rever o que foi feito E os, os grandes sucessos do desenvolvimento do MIR em 2018 okay. E foram muitos uh, Uma deles foi o suporte para o Wayland. O MIR agora é utilizado com uma camada Como uma forma de implementar o protocolo Wayland basicamente Porque o Eiland é um software, mas também é um protocolo okay. uh, para, uh, -tanto, além do suporte para o Island, O suporte para X11 em cima do Wayland uhum. uh -huh, O suporte para o driver proprietário da NVIDIA Que é algo que o Wayland ainda não tem Para isso o Mir também começa a ser utilizado Para, uh, os, para os programadores de ambientes desktop e, e não apenas para o do Unity 8 uhum. que, foi da, que veio também da Canonical A equipa do Mir criou o EGMDE Ou EGMOD como algumas pessoas decidiram começar a chamar-lhe, <risos> e que serve basicamente para os programadores verem exemplos de código, porque tratando-se de uma coisa diferente que eles ainda não conhecem muito bem, uh, ter boa documentação é importante, e, e o Mir tem boa documentação, mas ter exemplos de código também é super importante, e isto é uma, coisa, uh, portanto, é uma coisa que funciona e que, e que é um exemplo real vá, de, de como fazer as coisas. Mas para além deste Eggmod, uh, também está o é portado para, para Mir, Uh, a equipa do Ubuntu anunciou que iria utilizar Mir uh, com LXQT para os 2020 uh, ou 2021, já não sei. Uhum. Para onde isso? O Mir foi portado para vários sistemas operativos, incluindo o Post Market OS, ou está a ser portado vá, uh, para o Alpine, uh, para o Sol, já foi portado uh, para o Arch. Uh, uh, Está a ser portado Para PopOS já foi portado, creio Ou está quase a ser terminado o porte E claro que também já corre No Bontu e no Ubuntu Touch
1: Quer dizer que o teu tílio já está a correr Meu Tilio
0: quer me dar ter um Quer me dar ter <Caitos> um <tílio> Ainda é mais caro que o meu PS
1: Trata disso, trata disso Diogo <crisos> Nós acreditamos Sim. em ti Se
0: quiserem saber as outras, os outros grandes uh, sucessos do, do Mir em 2018 Podem ir ao, ao post do Alan uh, no, no Ubuntu Community Hub Vamos deixar obviamente um link uh, para isso nas notas do episódio
1: Ok, okay. Adiante,
2: David, conta-nos tudo Tenho aqui umas notícias relativamente ao mundo Ubuntu também uh, Uma delas foi a release do Mass 2.5 Para quem não sabe o que é, que é o massa é o Metal as a Service Uh, o Metal as A Service permite basicamente tratar uh, servidores uh, reais, servidores físicos, como se fossem uh, recursos, uh, quase, quase como se fosse um Kubernetes físico, Pá, digamos assim, de uma forma exemplificada. Algumas das features é que agora já dá para fazer o deploy do VMware ESXi. Uh, portanto já dá para fazer a instalação nos servidores, uh, se tiver uhum. um ISO do SXI. Uh, dá para configurar o storage para o CentOS e para a Red Hat, dá para fazer a criação de, de partições e com LVM e com RAID que antigamente não dava uhum. Uh, outra das coisas que foi introduzida é o Edge KVM MicroCloud, basicamente isto permite a que, que as operadoras, tipo operadoras telecomunicações que tenham racks ou tenham servidores mais perto dos clientes, uh, em vez de estarem a fazer o deploy de uma, de uma OpenStack, fazem o um deploy de, de várias, uh, várias KVMs, digamos assim, e também há várias, uh, várias melhorias na, na UI, portanto na no ambiente web outra das novidades, e este foi um post que foi feito pelo meu colega, pelo Wimpy em que ele reviu uh, vários snaps ou novos snaps que foram postos uh, em dezembro uma delas que eu gostei bastante uh, e aliás vou só aqui realçar as que eu gostei mais que foi o, o Travis Uh, portanto agora já dá para correr o Travis no Snap para as pessoas que querem em vez de estar a fazer as coisas diretamente no GitHub podem fazer localmente uh, isto é bastante interessante uh, sobretudo pelo facto que eu quero começar a ver como é que faço builds eu próprio de, snap, de Snaps outra das ferramentas que ele realça lá e que eu já, já utilizei por acaso é uma, uma ferramenta que se chama FX que se usa na linha de comandos, uh, que é para explorar o JSON. Uh, portanto, aquilo dá para clicar nas várias camadas do JSON, uh, tem formatação e dá para fazer highlighting, tem modo interativo, uhum. dá para botar temas. É uma ferramenta engraçada para o pessoal que tem que mexer com com JSON.
0: Sim, quem, quem tiver que trabalhar com APIs e fazer debugging, eu não sei o que é capaz de dar jeito. Yeah, dá,
2: dá, dá bastante jeito, já, já me deu bastante jeito. E outros dos snaps são relativamente aos jogos, e isto são tudo jogos antigos e que me trazem uhum. algumas memórias. Uh, uma delas que eu jogava bastante com os amigos meus na secundária, que era o Command and Conquer, o Tiberian Sun. Yeah. Yeah. Jogávamos bastante o Tiberian Sun e este parece que é uma versão diferente, Que há novos recursos para serem apanhados. sem ser o há, vários, há, vários, há vários tipos de, de Tiberians para apanhar. Portanto, uh, eu estive a ver esta notícia ainda, não tive o tempo de experimentar, mas quero ver se experimento experimente e se for jogar um bocado. Uh, e outro dos jogos, que também foi na minha secundária, que a gente chegava aqui em Lan, que era o Live for Speed. Yeah. O Live for Speed é supostamente é uma forma realista de simulação de carros. Uh, portanto, tem, tem, tem a parte toda de condução do carro, desde a força com que tu travas, a força com que tu aceleras, a força com que tu carregas na embraiagem, como é que pões as mudanças, o peso... Afinações, pronto, pois lá tudo. A uhum. gente basicamente jogava aquilo no teclado e andávamos a bater uns contra os outros. Mas... era a pergunta que eu ia
1: fazer, exatamente. Pois. Mas tu jogas aquilo como? Tens uma daquelas cadeiras e aqueles não, pedais não, e aqueles. Não, não, a, a
2: gente jogava isto mais pela brincadeira. Cadeira
1: tem, cadeira tem.
2: Tem a cadeira, cadeira sim, tem a cadeira, ver, já dá. tem. Só falta Nós, os
1: iluminados, conseguimos ver.
2: <risos> falta o resto todo. Mas uh, pronto, uh, estas foram assim, os highlights dos snaps que eu gostei mais outra das notícias que eu vou, vou mandar aqui para ler eu não sei se será assignada a mim, mas vou ler a na mesma porque também me interessa o ZFS no, Free, no FreeBSD vai-se basear na implementação da de Linux para quem não sabe a implementação do ZFS no FreeBSD era bastante boa e entretanto eles decidiram mudar para a de Linux qual é que foi a razão? Sim. não sei bem, para ser honesto
0: Uh, basicamente a maior parte dos, dos principais developers já estão a utilizar ZFS on Linux e acho que, que é basicamente essa a razão pois. até porque a maior parte dos utilizadores de ZFS também já são
1: utilizadores de Linux yeah. eu sou eu e sou fã, sou fã do ZFS. Também. Sou grande fã dos ZFS e das Zpools do ZFS, uhum. sou encantadíssimo com aquilo. O
2: LXD também suporta muito bem os EFS uhum. e é das coisas que eu gosto mais de utilizar também é o LXD sobre os ZFS dá para fazer snapshots, yeah. dá para enviar as máquinas virtuais e os snapshots. É, uhum. um, yeah. é bastante bom. Tanto e tu, Tiago, tens aí um, uma notícia sobre Tem. um drama?
1: Tenho uma só, era para ter sido falada já na semana passada, mas não tivemos tempo, houve demasiadas notícias, vamos chamar assim, notícias, <risos> notícias da semana passada, e então que é o Firefox volta a ser notícia, não pelas melhores razões, eu até, eu acho que o Firefox deve estar, deve estar a deixar, ou seja, aquele rumo e aquela confiança que nós tínhamos na Mozilla Foundation, no Firefox, dá uns tempos para cá, tem, pelo menos da minha parte, tem-me tem deixado algumas questões, Uhum. Uh, e associado a isto, a questão do, da morte do Edge enquanto Edge e da adoção do, do motor do Chromium.
0: Uhum.
1: Uh, com algumas más opções do Firefox isto pode, pode ser, eu não diria, ao fim do Firefox vai ser difícil mas que, que ele volta a ser colocado de lado portanto o Firefox, quando saiu a versão Quantum houve várias pessoas que usavam Chrome ou Chromium e, e que deixaram de usar Firefox mas um de desempenho e que voltaram uhum. a usar Firefox neste momento temos um Firefox que uh, aqui há uns tempos uh, ele fazia uma brincadeira com uma série da Netflix se não me engano em que foi uma coisa muito mal explicada, em que era suposto ser uma brincadeira, mas era uma coisa promocional certo, e ninguém certo. percebeu muito bem, e sem pedir autorização aos utilizadores, nós falamos aqui sobre isso num episódio, uhum. lembras-te, o cálculo que sim. 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 E agora volta a ser notícia porque parece que do nada começaram a aparecer notícias da a booking sem os seus utilizadores pedirem uh, uh, para ser uh, incomodados por essa publicidade, hum. sem dizerem nada, sem fazer nenhum tipo de opt-in. Certo. Começaram a receber notícias, uh, uh, anúncios diretos sobre se queres ir para Praga, tens aqui 20 dólares para descontar na tua próxima viagem. Hum. Portanto, nós somos, pelo menos consensualmente, defensores da Firefox, mas isto deixa, a mim deixa-me pelo menos um bocadinho agastado. Não é nada que não se desligue faz lembrar um bocado aquilo, o Amazon da, do Ubuntu na versão 14, se não me engano, 12 ou 14, mas ainda assim, ainda assim acho mais uma vez um, um tiro no pé por parte do, 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 da Mozilla, toda a gente quer dinheiro e precisa de dinheiro e de facto o Firefox não aparece do ar e é desenvolvido por, por, por developers de, de altíssima qualidade, mas será este o caminho? pá eu fico preocupado esta história, honestamente. Não, não acho que seja o fim do mundo, como, como algumas pessoas descreveram, mas fico preocupado em relação àquilo que aconteceu. Mas acredito que vocês também tenham e queiram dizer alguma coisa sobre isto. Eu não sabia
2: disso, estou a ouvir agora pela primeira vez, para ser honesto. Eu sou um utilizador aficionado do, do Firefox e ainda não tive o desprazer de ver esse anúncio a aparecer.
0: Porque só apareceram em sistemas Windows. Ah, okay. E não se trata pay de anúncios como basicamente são links de afiliado em que de facto é chato de ter aparecido sem as pessoas terem autorizado isso foi, um, foi a parte mal feita na minha opinião mas não, eu, não, eu não sou contra a Mozilla procurar financiamento utilizando estratégias destas, eu só não Gosto muito é que utilizem links de afiliados da Amazon. <risos> Porque eu não gosto da Amazon. Mas devia de ser o prop
2: não é? Ah, devia de ser sim, se queres sim, ajudar a Mozilla, que vi... sim. Uh, sim. nós queremos mandar oh. uns ads, pronto, fazem e pergunta a primeira vez que o lanças ou sim. coisa, coisa ou, do ou, género ou, ou,
0: pergunto, ou, ou na primeira vez que mostram um anúncio, meter logo lá, ao mesmo tempo, olha, não, não receber mais. Exato. Acho que, que podia ter sido esta estratégia. Aqui, de facto, um problema é que a Mozilla depende muitíssimo. Do financiamento do Google, Google. Uh, E portanto tem que haver aqui uma, uma certa mudança E procurar estratégias novas para obter financiamento Porque quer dizer, o Google já controla o Chrome uh, Se controla o financiamento do, da Mozilla uh, A situação neste momento não é crítica uh, Nem eu acho que a Mozilla esteja a ser influenciada pelo Google Em nenhuma das coisas que faz Mas, uh,
1: mas o Google de... tem o Kill Switch
0: tem um kill switch Pelo menos e... na,
1: fonte, na, fonte financi... na principal fonte de financiamento tem um sim, kill switch Sim,
0: uh, apesar da de, de, de Mozilla ainda ter uns, uns bilhões via yeah, Yahoo
1: Não é algo que vá durar para sempre O Yahoo não me parece que seja assim a coisa mais sólida pois.
0: O Yahoo, uh, já, já, uh, já não sei, já, não, deves lembrar Mas o é que aconteceu é que o Yahoo rescindiu o contrato com a, com a Mozilla Só que o contrato da Mozilla dizia que só se vocês rescindiram o contrato, pagam tudo já. Imediatamente. Portanto, e, 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 e a Mausila ficou com o dinheiro. <risos> apesar do contrato
1: ter acabado. <risos> Ok, okay. E... então passamos para a nossa agenda Estamos a chegar ao final A nossa agenda tem como primeiro da lista A nossa hora Ubuntu Que vai acontecer para a semana, dia 24 Vamos uhum. ter uma hora Ubuntu com a, a Domótica com o Home Assistant Desta vez não me engano é, Vai ser conduzida pelo Pedro Ferreira Eles vai nos mostrar como é que com o Raspberry Pi Com o Raspbian e com o software open source nós conseguimos pôr os stores a abrir e a fechar como se fosse uma rave. <risos> Vamos ter logo a seguir, como é habitual também, o nosso encontro Ubuntu no Saloon, em Sintra, às 8 da noite. Uh, também no dia 24. Uh, para o ser eu dizer tudo, Diogo, David, alguém quer David, dizer o próximo?
2: Uh, posso falar aí do Python Porto número 11, que vai acontecer no dia 30 de janeiro até lá domingo, domingo sim, domingo não Tem um encontro que se chama o PyCoffee Entre as 10 da manhã e o meio-dia uhum. Sem agenda, mas com a oportunidade de conhecer a comunidade De introduzir principiantes no Python E também de apresentar desafios aos que já estão mais à vontade um, Nós temos falado bastante também do Python na, 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 na comunidade no, no Telegram E se quiserem mais detalhes sobre este encontro Podem ir ao Python Porto .org.
0: E também vai haver dia 21, entre 21 e 23 de março, o Pixel Camp, que vai decorrer, penso que é Lisboa, não é? em Lisboa,
2: né? Em Lisboa assim. Vai ser Sim. em Lisboa.
0: Sim, Carlos Lopes, se for como uma é pesada é no Carlos Lopes. É,
2: exatamente, Confirmo, no Carlos Lopes, é. exato. Uh, ainda não há exatamente, agenda, confirmado. pelo que eu estive a ver, ainda tão, não há agenda, a, ainda estão a organizar. Há já, uns, uh, já umas pessoas convidadas, mas a Paulo ainda está já 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 confirmou,
1: feito. mas pouca coisa ainda.
0: E para terminar, depois dia temos 3 a Fosdam, e 4, é? Exatamente, yeah.
1: 3, 3 e 4
0: de fevereiro, no campus da Universidade de Livre de Bruxelas, uh, onde, obviamente, a qualidade Ubuntu irá estar em peso, também haverá uma. Participação é forte, forte, forte. Uma correção, canórica. Diogo,
2: desculpa, não é 3 Sim. e 4, é 2 e 3.
0: Ah, 2 e 3. 2 e okay. 3 de Fevereiro. É verdade. Exatamente, exatamente. 4 é o CopyCon. Exato. O CopyleftCon.
2: CopyleftCon. Portanto, eu também no FOSDEM já disse no episódio anterior, vou-me voluntariar, vou andar a passar uhum. a cabo. Uh, Vão lá estar vários colegas meus, tanto quanto sei, da Canonical, uh, a malta uhum. do Ubuntu também vai andar por lá.
0: Uhum. Ainda hoje o, o Alan, uh, Alan Pope Confirmou que já marcou o, o comboio tá. E chegamos ao fim do, do, Da nossa agenda E também ao fim do nosso episódio Resta dizer que podem encontrar o podcast do Buntur Portugal Obviamente em podcast.portugal.org Onde encontram links para, substituir, para subscrever Os nossos feeds Podem também enviar-nos um e-mail Com sugestões de, de implementações De redes caseiras Ou, ou com... UPS Sítios tipo. para gastar dinheiro Previsões para o ano 2019 e Encomendas de uh, em... camisolas Exatamente, é tudo para contacto arroba, podcast, prendas, Podem sim, enviar sim.
1: prendas também sim sim sim, 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 sim
0: Se quiserem encontrar a comunidade do Ubuntu Portugal Podem ir a ubuntu-pt.org Também temos presença no Twitter, Facebook e no Telegram uh, Se quiserem apoiar o show Têm várias formas de fazer Podem partilhar uh, os nossos uh, posts Nas redes sociais Podem uh, falar do show aos vossos amigos e subscrever à capa nas uh, aplicações de podcast deles. Podem pagar o nosso, nosso hosting também. Uh -huh. <risos> e podem fazê-lo ainda a patreon.com.br podcast do Bundo Portugal. E a partir de um dólar mais IVA por mês estão a estar-nos financeiramente. E temos
1: donativos por referência multibanco também. Também. E por também. IBAN, também temos.
0: Também temos, tem que mandar um e-mailzinho Para combinar muitas dizer que O show é produzido por David Negreira, Diogo Constantino e Tiago Carrondo E editado pelo Tiago Carrapice Dos Thunder Cloud Studios
1: o Tiago Carrapice é não, Alexandre Carrapice é é
0: Exatamente, o Alexandre que ele, ele já foi André, agora é o Tiago <risos> uh, Se quiserem contactar Os Thunder Cloud Studios Para saber sobre os seus serviços profissionais Mandem um e-mail para thundercloud, Thundercloudstudios.com E até ao próximo episódio até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.